0: Olá Geral, eu sou o Deus Leno Braga, falando aqui diretamente de Parnaíba. No último episódio eu falei sobre louvar ao sol, parece que ele me ouviu e não quer mais sair dessa cidade, tá? Um calor
1: desgraçado.
0: <risos> Tudo bom, seu Edmo Campos?
1: Olá pessoal, olá Deus Leno, olha aí, viu? Vai chamar o sol?
0: Parece que não vai mais voltar a chover aqui, tava até reclamando da chuva.
1: Não reclama, cara, não reclama.
0: Cuidado com o que você pede.
1: Você mora no Piauí, cuidado com o que você deseja.
0: Caramba, tá fazendo inveja Teresina aqui, viu? Nunca pensei que ia dizer um negócio desse de Parnaíba, mas tá desse jeito. E por aí, seu Edmo Campos, como é que estão as coisas?
1: Tudo tranquilo, da mesma forma também aí, muito sol, e é isso. É isso. O que é que você tem de novo aí?
0: Rapaz, eu tava pensando muito já sobre o tema que a gente conversou nesse episódio. É porque tem a ver com hábitos, você rever certos hábitos, rever como você encara os seus resíduos, como você encara o seu lixo.
1: Seu lixo interior. <risos> seu lixo interior também é importante você dar uma destinação
0: pra ele. <risos> Fazer uma reciclagem. Teve esses dias eu comprei aqui no supermercado aquele drip coffee. Saca?
1: O que é isso, cara?
0: Cara, são aquelas doses individuais de café... Pra você fazer.
1: Individuais?
0: Sim, individuais. Vem tipo um filtrozinho com uma dose de café... Você prende na canequinha e joga água quente, né? Pra fazer o seu café quadro.
1: Ah, cara, que legal. É como um sachêzinho de chá?
0: É, como se fosse um sachê de chá. Só que eu fiquei pensando, cara, sobre a embalagem. É muita embalagem. É muito plástico para uma dose só de café, uhum. sabe? Em Comparação ao pacote de café que você compra... Mesmo de 250 gramas, meio quilo... Aí eu fiquei pensando muito sobre essa embalagem... Sobre o desperdício de material quanto aquilo ali geraria de lixo.
1: Esses programas aqui estão deixando a gente assim...
0: <risos> reflexivos.
1: É, reflexivos. Ambientais. <risos>
0: mais voltados pro consumo consciente.
1: Eu já tô nessa onda já há um bom tempo, né?
0: Pois é. E assim, é uma oportunidade legal de você experimentar cafés novos, mas tem esse porém também, do lixo gerado.
1: É verdade. Tem essa questão da demanda pequena, porém, o que gera de lixo, né?
0: Pois é. E pra continuar em café, eu comecei a assistir nesse final de semana passado um dorama bem legal.
1: Deus lendo em seus doramas.
0: <risos> Cara, é engraçado porque eles têm umas coisas que eu não consigo encontrar em outras séries, sabe? Essas coisas mais intimistas, um pouco mais reflexivas, mais contemplativas.
1: contemplativas. Ah, tá. Bem.
0: Exatamente. Tem muita imagem contemplativa, é muito legal por isso. E essa série, o nome dela é Gostaria de uma Xícara de Café.
1: Olha, quem não quer? Café!
0: Café! E é muito legal, cara. Realmente, eu recomendo. Foi uma grata surpresa. Eu assisti assim como quem não quer nada, né? Pensando nessa história do Drip Cough, aí acabou caindo pra mim na Netflix. Tá lá na Netflix, então se ah, você... Tá. Gostado de uma série mais contemplativa, de episódios curtinhos, meia hora no máximo, recomendo. Gostaria de uma xícara de café, é muito legal. É um dorama coreano e é bastante bacana.
1: Vou anotar, vou anotar aqui.
0: Vale a pena, vale a pena. E por aí, o que, é que você conta de novidade?
1: A novidade é que eu estou, a partir de agora, embarcando no maior, melhor e mais desafiador projeto da minha vida. Uau! que é? Vai ter filho? É isso. <risos> você um arquiteto pai. <risos> Essa é a novidade, meu querido.
0: Rapaz, sério? Deixei pra
1: falar pra você aqui.
0: Caramba, <risos> parabéns. Que legal. É isso. <risos> Tô aqui sem palavras, meu povo.
1: Acabei de ganhar meu mais exigente cliente, né? Caramba,
0: dois, né? Que vai ser mais exigente isso ainda. <risos>
1: É isso, cara. Tá aí com, já com 10 semanas.
0: Caramba, velho. Que legal, bicho. Tudo de bom, viu? Boa sorte aí nessa empreitada aí, que é o universo novo que se abre aí.
1: Ah, muito obrigado. É, agora eu não paro de pensar em quarto de bebê.
0: Pronto. <risos> Tudo de
1: bom. É isso, o novo mascote aqui do Arquibancada. Posso nem dizer se vai ser uma mascote ou um mascote, né, na verdade. Uhum. Ainda não sei ainda é o sexo, né?
0: Pode deixar pra hora H ou vai querer saber antes?
1: Eu queria deixar pra hora H, mas a mãe e a Helena, por ela, já sabia desde agora. <risos> Mas é isso, tô muito feliz, assim, eu tô aqui imaginando como vai ser essa minha nova vida, tanto pessoal como profissional. Olhar o mundo de outra forma, tentar melhorar o mundo, inclusive. <risos> Mais ainda, né? Bom que começou antes. <risos> É uma vocação de arquiteto, né, cara? É, verdade. E estamos muito felizes e você vai ser tio agora.
0: É, serei tio novamente, é isso aí. É muito bom, é a parte boa. Mais um, né? Mais um, né? Que grande novidade, caramba.
1: Hoje não tem dica, só tem essa grande novidade.
0: Pode encerrar por aqui, né, o programa já, né? <risos> caramba, muitas felicidades pra você e pra Helena, viu? Um beijo pra vocês. Massa, cara. E agora, a gente fala sobre o quê? Sobre o episódio de hoje ou não?
1: É, <risos> vamos falar sobre o episódio de hoje, né? Faça as honras, futuro papai. Cara, você que tá <risos> querendo transformar o mundo num lugar melhor, que se preocupa aí com o meio ambiente para as futuras gerações, agora mais do que nunca. É, e quer fazer parte dessa construção de um futuro mais sustentável, esse episódio é para você. Então a gente chamou aqui para conversar com a gente o engenheiro Ramon Campelo e a arquiteta Carla Orrana. A gente conversou sobre compostagem, exatamente para descobrir como essa prática tão simples né, pode transformar o modo como a gente lida com os resíduos orgânicos. E a gente aproveitou também e conversamos sobre o negócio da compostagem, né? Através da startup deles, a Edsol. E é isso. O episódio hoje tem sustentabilidade, consumo consciente. É o que a gente imagina para o nosso futuro e o futuro dos nossos filhos. Olha aí dos nossos filhos, <risos> rapaz. Rapaz, que coisa louca. É, por, por enquanto um, por enquanto um.
0: Vai ter mais time de basquete?
1: É, quem sabe, né?
0: Eita, pois é isso, minha gente. Pois vamos continuar embarcando aqui no futuro. Nosso futuro, no futuro das nossas novas gerações. E pensando também no futuro do Arquibancada Não se esqueça de assinar o nosso feed nos principais agregadores de áudio digital De deixar 5 estrelas lá no Spotify e no Apple Podcasts principalmente E comente nas nossas redes sociais Comente também na caixinha de perguntas que tem lá no Spotify e espalhe para todo mundo o Arquibancada Para que a gente continue tendo cada vez mais relevância no mundo do podcast Beleza? Então vamos ao episódio de hoje
1: Pois vamos lá! Partiu! Partiu! Partiu Papai Edmund.
0: Muito bem, papai Edmund, vamos aqui desvendar os mistérios e os segredos da compostagem com os nossos convidados de hoje,
1: Carla e Ramon. Desvendando os segredos, vou pedir para que eles se apresentem primeiro a Carla, depois o Ramon.
2: Bom, meu nome é Carla Hanna. eu tenho uma primeira formação em Arqueologia Preservação Patrimonial e recentemente agora eu me formei também em Arquitetura e Urbanismo. A compostagem surgiu assim na minha vida meio que naturalmente, porque eu eu sempre tive essa preocupação com práticas e métodos de consumo sustentável. Então assim, a compostagem é uma prática que traz essa questão da sustentabilidade, do que a gente consome e do lixo que a gente produz. Então foi meio que um caminho natural. Encontrei pessoas também que pensavam parecido. E aí a gente montou essa empresa né, que a gente vai discutir mais um pouquinho. E também a compostagem.
1: Interessante. É legal quando você segue num caminho e aí o destino vai trazendo essas pessoas pra próximo da gente, né, cara? E o Ramon?
3: Bom, eu sou Ramon Campelo, eu sou engenheiro civil de formação. Tenho um pós-graduação em engenharia ambiental e outro pós-graduação também em sustentabilidade, negócios sustentáveis. Sou um cara entusiasta da sustentabilidade, a sustentabilidade permeia minha vida acadêmica desde o intercâmbio que eu fiz. Minha vida como um todo, também assim como a Carla, sempre busquei ter hábitos mais sustentáveis, mudar alguns hábitos de consumo e sempre separei os resíduos que eu gerava em casa, os recicláveis e sempre tive vontade de separar os orgânicos para compostagem, mas não tinha como. Até que comecei a fazer parte de um grupo em que nós começamos a fazer compostagem. Então, também entrou de maneira orgânica. A gente não se conhecia. Então, a gente se conheceu com esse movimento quando começou. E é isso. E, assim, apresentados nós dois enquanto indivíduos, né? Uma apresentação enquanto empresa, a gente se posiciona como uma startup climática. A gente explica melhor esse tema um pouco mais na frente também. A gente é uma empresa, né? Com startup que oferece o serviço de compostagem por assinatura em Teresina. Serviços de educação ambiental, voltado para a temática da sustentabilidade como um todo e fazendo um funil até a compostagem. Entendi. Enfim, acho que estamos apresentados e seguimos. Muito
1: bem. Eu tenho uma curiosidade, assim, em que ponto você acha que essa fagulha da sustentabilidade entrou na vida de vocês, assim, pessoalmente? Você acha que recebeu influências na faculdade, na família, enfim, né? De uma educação ambiental, de repente, na escola. Tenho essa curiosidade porque a gente que é um pouquinho mais velho, né? Né? Bem mais velho. A gente pegou, assim, aquela onda da Eco 92... No... Rio de Janeiro, e é um período que eu tava na adolescência, a gente via realmente de fato que existia um movimento nesse sentido, de cada vez mais esse tema tá em voga em todas as áreas, né, e começou a entrar fortemente nas escolas. A gente observou que isso gerou gatilhos em várias pessoas que hoje em dia são dessa geração de 92, da década de 90. Aí eu queria entender exatamente se tem algo relacionado a isso, como é que surgiu essa fagulha da sustentabilidade na vida de vocês, que também tem na nossa vida, né. Eu e os
3: Bom, no meu caso, eu acho que eu peguei essa onda, na minha vida estudantil já começou nesse novo momento, em que essa questão ambiental tava em alta, o conceito de sustentabilidade já tinha vindo à tona, mas aquele currículo básico de escola, a gente sendo apresentado a questão do aquecimento global, isso sempre me chamou a atenção, e sempre me preocupou, mas enquanto criança, eu gostava de brincar na natureza, eu sou de Pedro II, sim, sim. aqui em interior do Piauí, então eu cresci lá, perto de uma reserva ambiental que tem lá no centro da cidade, então Gostava de brincar lá com um amigo meu de infância. A gente ia pegar peixinho lá no córrego, essas coisas. Então, tive esse contato. Com a natureza, né? Com a natureza. Eu amava o Globo Repórter quando era sobre animais. Sempre assistia.
1: É quase, é quase sempre.
3: Isso. Sempre assistia. É é, e Então, assim, eu cresci com esse olhar da sustentabilidade. Mas a sustentabilidade, assim, de maneira mais sólida, de conhecer o conceito, né? de estudar foi realmente já na academia, principalmente no intercâmbio, como eu falei. Fui ainda premiados da época do Ciências Sem Fronteiras Sim. a bolsa do governo federal eu fiz um intercâmbio de um ano e meio nos Estados Unidos e fiz uma pesquisa sobre o ensino de sustentabilidade para engenharia, então o assunto veio forte para mim, mais forte né? É, nessa perspectiva de como ensinar engenheiros sobre a sustentabilidade e eu tava na academia da engenharia então quando eu voltei para terminar o meu curso aqui no Brasil, eu fiquei mais voltado para essa área, então eu gostava muito das cadeiras de saneamento, gestão ambiental, paguei optativo optativa então isso foi me permeando
1: e enfim é impressionante né cara quando você for na raiz dessas pessoas que tem essa fagulha aí sempre tem esse contato maior com a natureza eu acredito também que comigo funcionou também por esse motivo né. eu sou de Oeiras também cidade do interior então tive muito contato com a natureza vivia na fazenda do meu avô sempre tive esse contato com animais fauna, com a flora isso realmente é uma memória né? uma afetiva grande pra mim talvez pro Deus lendo, também tenha acontecido algo semelhante só que no litorâneo né
0: <risos> Sim, também, a mesma coisa. Eu esqueci de dizer, aliás, é interior, mas é também litorâneo, Isso, exatamente. Mas é classificado assim como interior, né? Uma área mais rural, menos urbanizada. Que é o que acontece aqui na elegante de São Isabel, de onde eu venho. Também tive esse contato sempre com a natureza, de brincar no meio do mato, de entrar em fazenda e tudo. E realmente eu também gostava muito do Globo Repórter, né? Uhum. E até perguntar pro Ramon também se ele gostava do Globo Rural, se ele pegou
3: também esse programa. <risos> eu lembro do Globo Rural, mas como era domingo cedinho, eu não conhecia. Curti
1: costumava acompanhar, não, não mas... Gostaria de ficar mais tarde, à noite, é. no Globo Repórter. Olha, <risos> já é um pouquinho mais urbano que a gente. <risos> Vou perguntar para Carla, então, exatamente a mesma pergunta que a gente fez pro Ramon. fica à vontade.
2: Bom, a minha família também tem essa de origem mais do interior, né? E até os hábitos de consumo têm mais essa pegada sustentável. Então, você reutiliza mais coisas, você tem esse cuidado com o desprezo de água, por exemplo, é, economia de energia, que são práticas mais comuns, né, em cidades interioranas.
0: Uhum. Eu só queria saber de onde é que tu é. Tu falou que é do interior também.
2: A minha família é de uma cidade do interior do Piauí. E são são Raimundo Nonato, na verdade do interior de São Raimundo Nonato, mas depois a gente foi pra Brasília, eu nasci em Brasília e com 10 anos de idade eu voltei pra São Raimundo e depois que eu vim pra cá pra estudar arquitetura. E assim, conforme eu fui estudando também, eu sempre tive uma visão mais macro, assim, de que a gente tá num espaço limitado, né? Interligado, né? né? Isso, então que a terra é um local que tudo que a gente produz aqui, fica aqui. Enquanto mais lixo a gente gira, mais poluição a gente está provocando. Depois eu tive contato também com o veganismo, por exemplo, que a gente também tem essa questão com outras formas de exploração do, do ambiente, né? O uso de água... O uso de solo, a exploração animal, que também provoca essa insustentabilidade E essas questões do conceito mesmo, né, de desenvolvimento sustentável, fui me aproximar mais somente na academia, né, já na graduação, desenvolvi pesquisas sobre desenvolvimento sustentável. Então eu consegui me envolver mais também nessa parte teórica. Que
1: bom cara Legal.
2: Eu já fiz também disciplinas, né? Sobre compostagem também. Então, eu acho que consegui, assim, durante a minha vida, unir a prática e a teoria. E eu acho que sempre teve presente, né? Essa questão da sustentabilidade, da responsabilidade. E viver
1: também aquilo que se pratica, né? De, de fato, né? De que se fala, né?
2: Uhum, com certeza. Não só
1: pregar por pregar, né? Em teoria. Sustentabilidade na teoria, exatamente. Bom, sobre a empresa de vocês, queria que vocês falassem um pouco sobre a empresa, né? Sobre a startup. Como surgiu essa ideia de criar essa startup focada na sustentabilidade?
2: Bom, o ponto inicial foi realmente essa questão de reduzir as emissões de CO2. A gente teve conhecimento de um desafio internacional. Então, a Edsol surgiu desse desafio, né? Que a gente teve conhecimento, que era para reunir cidades, grupos de jovens em cidades no mundo todo, com essa empresa intenção de criar alguma prática que reduzissem as emissões de CO2. Então seriam práticas locais que tivessem um impacto global, né? Quando todo mundo tá ali empenhado em alguma coisa para reduzir as emissões, a gente tem esse respaldo global. Uhum. Então aqui em Teresina a gente uniu esse grupo que foi no momento que eu conheci o Ramon e os outros jovens que também foram chamados por esse movimento. E aí a gente começou a pensar que prática a gente poderia fazer para reduzir essas emissões. Então a gente pensou aqui no cenário de Terezinha, a gente Chegou nos resíduos sólidos e dos resíduos sólidos a gente viu que mais de 50% são orgânicos. E Teresina também é uma cidade que tem muita essa questão de gastronômica, né? De restaurantes, que sim, é justamente sim. quem produz grande quantidade desses resíduos. Então a gente começou a ir para esse lado da compostagem. A gente encontrou um restaurante parceiro aqui, onde a gente fez o primeiro protótipo pegando os resíduos dele e compostando, e a gente viu que trazia realmente essa redução de emissão de gases do efeito estufa porque quando a gente leva esse resíduo para o lixão, ele se decompõe de uma forma que polui o meio ambiente, ele é aterrado. E na compostagem, esse processo Já reduz essa emissão E aí com o tempo, a gente foi percebendo Que esse modelo De compostagem poderia ser um negócio Um, né? modelo, de negócio, um né? modelo de negócio Já existem outras empresas aqui no Brasil né? Tem mais de 100 empresas Que fazem essa mesma prática né? De coletar resíduos orgânicos e compostar Então, nesse caminho Que a gente também teve a ideia De virar um negócio, né? não foi a nossa ideia Principal, né? o nosso primeiro foco foi Reduzir as emissões de gases Era
1: mais uma espécie de laboratório, né? Isso.
2: E aí, no meio desse percurso, que a gente teve mentoria durante duas semanas, a gente caminhou pra esse modelo de negócio e começou com, primeiro, as nossas próprias residentes, aí foi participando de feirinhas, engajando mais pessoas e tendo os primeiros clientes. Uhum. E aí, quando a gente viu, a gente já era uma empresa.
1: <risos> que massa, cara. Agora eu tenho uma curiosidade, eu acho que o Ramon talvez possa nos falar como foi esse grupo. Era um grupo de WhatsApp? O que era? <risos> Onde foi esse movimento que eu perdi?
3: Foi realmente de uma maneira bem orgânica. É muito engraçado. Bem
1: orgânica, né? Pra entrar bem
3: na... na... É, mas, só pra vocês terem noção de como as coisas se conectaram de maneira sincrônica, digamos assim, eu vou só voltar um pouquinho. Em final de 2019, eu participei de uma oficina de construção de uma biofossa, né? Aquele tanque de evapotranspiração lá em José de Freitas. E eu lembro que quando teve um primeiro momento lá durante a oficina, que era pra se apresentar, né? E aí eu falei de mim e tudo, e um dos termos que eu usei foi que eu tava tentando me encontrar conhecer coisas novas sustentabilidade e tal, e aí em outubro de 2020, já quase um ano depois, eu recebo um story enviado né, pelo Instagram de uma menina que eu conheci lá na oficina, ela é. falou assim olha Ramon, eu vi essa menina falando nos stories e lembrei de ti, eu acho que tu vai se interessar, e o que era esse stories? era uma chamada da Mariana Fiuza arquiteto Sim. urbanista também que foi ela que começou esse movimento ela que inscreveu a gente nesse desafio desafio que a Carla mencionou, chama Gigaton Challenge. É um desafio internacional, de uma instituição internacional. Aí eles desafiam jovens, mundo afora, pra prototipar alguma coisa em sua cidade, que faça essa compensação de emissão de gases. Uhum. Então, eu não conhecia a Mariana, não conhecia ninguém. E vi os stories da Mariana, ela tava tipo pessoal, eu inscrevi a Teresina nesse desafio, preciso montar um grupo de 15, 20 pessoas, quem se interessa? Era tipo isso, no um, um stories dela no Instagram.
0: Convocação.
3: Uma convocação. aí eu falei me interessei, como faço? E aí Aí entrei no time. E aí conheci a Carla. Eram vários, a maioria era ou arquiteto ou estudante de arquitetura. Por que será?
2: <risos> é, inclusive, foi durante a pandemia, né? Então, é. tava cada um na sua cidade. O Ramon tava em Pedro II, eu tava em São Raimundo Nato, a Mariana tava aqui. Então a gente começou realmente distante, remoto. Né? remoto. A gente foi se conhecer pessoalmente, né? Eu e Ramon, uns três meses depois que a gente já tinha começado o movimento, né? Pois
3: é, eu vi que realmente é bem recente, né? 2020, foi outro dia, sim. Assim. Enquanto empresa, a gente tem dois anos agora, em maio, né? Aconteceu tudo isso que a Carla falou, a gente começou a participar de feirinha, se inspirou em outras empresas do Brasil afora e decidiu, vamos criar um logo, criar um Instagram e ah. se lançar no mercado. Faz dois anos agora, em maio. Mas compostando, a gente está compostando desde janeiro de 2021. Pô, legal, cara. Porque era a compostagem do desafio, né? Recente.
1: A é, 2021 também foi quando a gente surgiu, né? Só que foi no podcast, né? Mas foi lá pro final de 2021. E olha aí um bom uso da rede social, né? Exatamente. O... E do remoto, né? Que a gente tanto critica E... <risos> Às vezes é interessante, né? Às vezes dá bons resultados. É, né? sim, pra facilitar, facilitar o contato. Eu acho muito interessante. Esse movimento aí foi bem feliz, né? Bem legal de estar tá gerando frutos, né?
3: A gente gosta muito dessa história, né? Que surgiu de maneira orgânica e a gente faz compostagem de resíduo orgânico. Realmente as coisas aconteceram, foram se encaixando.
0: Então vocês não começaram com a intenção de fazer um negócio de cara?
3: É, não foi. Porque, tipo, hoje você encontra na internet, tipo, cursos. Ganhe dinheiro com resíduo, seja um empreendedor uhum. na hora de resíduo. A gente não nasceu dessa maneira maneira, tipo assim, ah, vamos ser empreendedor ganhar dinheiro com resíduo. Foi realmente aconteceu, como a gente explicou, e pra mim também, em particular, eu tinha acabado de fazer uma mentoria em empreendedorismo com propósito, você empreender, fazer algo que você gosta, que você sabe, e que o mundo precisa. E aí, a gente tá aqui.
0: O problema do lixo gerado nas cidades é praticamente emergencial hoje em dia no mundo. Cerca de 22% do lixo gerado são rejeitos, que são a parte não aproveitável. 28% são de recicláveis secos e 50% são os resíduos orgânicos. E esses números mostram a importância fundamental da reciclagem e também da compostagem nesse processo, de solução para o problema do lixo, que é a destinação adequada de todos esses
1: resíduos. Pô, mas eu fiquei impressionado. 50% do lixo é orgânico? É uma média nacional, na
3: verdade. Quase que 50% do lixo gerado no Brasil é orgânico. E Teresina, em particular, ainda mais que 50%. Se eu não me engano, é 54%.
1: Devido ao número de restaurantes.
0: <risos> é, justamente isso que eu ia falar. Falando de restaurantes, né, que a Carla apontou. É bem interessante isso, porque também depois da pandemia, tá tendo uma proliferação justamente de serviço, de comida, uhum. delivery delivery. E isso Ai, é um movimento geral no mundo. Acho que realmente é ainda mais importante, nesse momento atual, a gente pensar em como reduzir esses resíduos e dar uma destinação mais correta
1: a esses resíduos que vêm da indústria de elaboração de comida. Uhum, é verdade. E vamos já entrar logo no assunto, saber porque tem gente que talvez não saiba nem o que é compostagem, né? Então vamos perguntar logo para vocês aqui o que é compostagem e como é que ela funciona, né? Conta aí pra nossa audiência. Bom,
3: eu sempre gosto de conceituar a compostagem como uma tecnologia da natureza
1: é uma tecnologia natural, é, orgânica se
3: a gente observar uma árvore no nosso quintal, caem as folhas as folhas estão em contato com o solo, começa a se decompor e os nutrientes vão ficar ali disponíveis no solo, a raiz vai aproveitar né, uma o é uma circularidade, né? exato então eu sempre dou esse exemplo básico, mas obviamente que quando você vai, começar a coletar resíduos de residências restaurantes, escritórios, como a gente faz a coleta é. aqui,
1: só pra deixar claro nós somos associados da
3: Edsol, é isso, então quando você passa a fazer isso de uma maneira, de uma escala maior, você precisa controlar, né usar um método, usar uma tecnologia para fazer essa compostagem. Mas conceituando, a compostagem ela nada mais é do que a decomposição da matéria orgânica. Então, é uma decomposição para deixar a matéria orgânica estabilizada e os nutrientes ficam biodisponíveis no solo. Então, resto de comida, né? O que, que pode ser compostado?
0: Porque nem todo resíduo pode, né?
3: É só orgânicos, né? É, são orgânicos, mas assim, o orgânico é o que tem carbono, né? Uhum. Então, assim, tudo pode ser compostado, até a gente depois que morrer. O nosso corpo pode ser compostado. Só que aí existem técnicas de acordo com o tipo de material que você vai compostar. Então você pode compostar apenas resto de comida crua, você pode compostar também resto de comida cozida, você pode compostar fezes de pets, você pode compostar poda, né, capina. Uhum. Tudo que é orgânico pode ser compostado. Tudo que é orgânico pode fechar o ciclo e voltar é, a ser nutriente, digamos assim, para o solo, regenerar o solo. Mas aí vai depender da tecnologia utilizada. Quando a gente fala de compostagem doméstica, por exemplo, a gente tem uma limitação... Mas, de maneira resumida, a compostagem é uma tecnologia da natureza que faz a decomposição da matéria orgânica para estabilizar essa matéria orgânica e deixar os nutrientes de volta para o solo para alimentar e criar, por exemplo, alimentos. Você se alimenta, gera resíduo, esse resíduo pode ser compostado e ser usado para plantar novos alimentos. Então você mantém aí o ciclo da vida, né? A Entendi. secularidade. A
1: aceleração do processo que já existe né, na natureza, só que de forma assim controlada, Exato. feita com a intenção, dentro de um padrão, enfim, porque você precisa fazer, digamos aí, uma triagem Isso. do que é que vai ser compostado. Mas no caso de vocês, aqui a gente é cliente né, da Edsol e a gente usa o nosso lixo produzido no escritório para retroalimentar aqui nosso jardim, né? Vira um adubo e depois a gente usa aqui no jardim que a gente tem aqui no escritório, né? Aí eu queria saber exatamente de vocês o que é que não pode de fato, pelo menos, digamos aí, na técnica que vocês usam, né? Mas
0: conta pra gente agora o que é que essa matéria estabilizada, essa matéria orgânica estabilizada.
1: É, exato.
3: É, é os nutrientes estarem disponíveis para que as plantas consigam utilizar para se realimentar, né? Para alimentar novamente.
1: É o que chama de humus, não, né?
3: Também. Humus é um tipo de compostagem, mas humus é a compostagem que usa minhoca. Como ah. então, se o humus fosse o cocô da minhoca. <risos> a minhoca se alimenta dos restos de comida, entendeu? Entendi. E...
1: É, já é uma outra técnica.
3: É, exato. Que exige um controle mais específico, porque, por exemplo, se você colocar resíduo cítrico na compostagem com minhoca, vai matar as minhocas. Então não pode colocar Abacaxi. limão, não, abacaxi, laranja, cebola,
0: acerola, ameixa, kiwi.
3: Exatamente. Mas assim, na nossa técnica de compostagem, a gente não composta restos de carne, ossos também. O osso é algo que demora muito. As pessoas usam mais é o pó de osso, né, quando vão usar para fertilização. Mas é só isso, a gente limita isso. A gente recebe alimento cozido, a gente só realmente pede essa atenção com carnes e laticínios. Por quê? Porque eles têm uma decomposição mais acelerada em termos de apodrecimento. E aí isso pode causar interferências no nosso processo, atrair mais vetores, causar mau cheiro. Não é que não vetores possa. Vetores você chama? Moscas, ah, tá. baratas, Vetor... ratos. Nome bonito pra... Vetores de doenças. Numa compostagem doméstica, por exemplo. Não sei se vocês conhecem, mas muita gente que tá ouvindo pode conhecer aquela compostagem doméstica de baldinho, que você reaproveita baldinhos, tipo balde de manteiga, balde de sorvete, uhum. faz uns furinhos com a furada e está no e faz a compostagem. E também já existem muitos modelos comerciais de composteira pronta, composteira de apartamento e tudo. Lá, por exemplo, é bom não colocar, além das carnes, laticínios, é bom não colocar cítricos, alimentos que demoram mais a se dar com pouco. Porque uhum. como é uma compostagem menor dentro do apartamento, pode ser que demore mais, tem que ter esse controle melhor Entendi. com o tipo de resíduo. Mas é basicamente isso. A questão do pet, por exemplo, de não colocar o cocô do pet. Muita oh, gente pergunta... Meu
1: sonho, meu sonho... <risos>
3: muita gente é, pergunta mas o que é que acontece, tem ali um risco de ter um patógeno
1: <risos> e tal sim, sim.
3: então não é que não possa compostar mas é que a gente teria uma limitação em relação ao uso do adubo final produzido
1: é, que você pode transmitir né? você Exato. pode passar pra frente né? Só. não
3: pode ser usado pra hortaliça, por exemplo tubérculos, alimentos que estão em contato direto com o solo e você vai se alimentar Ih, então entendi. é melhor usar pra paisagismo sim. ou pra arborização ah, entendi, então depende muito também da finalidade do uso do composto.
0: Para que tipo de cultura ele vai se destinar como adubo?
3: Principalmente se você vai trabalhar com a comercialização do composto, para obedecer às regras sanitárias do Ministério da Agricultura, essa coisa toda, é tudo muito rigoroso, vocês,
1: tudo que vocês têm que ter. Exato. Para vocês terem um controle do que é que vocês estão entregando nesse composto, vocês precisam fazer essa triagem do que é que vocês recolhem, né? É exatamente essa a limitação, mas só deixando claro, tudo pode ser compostado,
3: já tá aí surgindo notícias no mundo, a Califórnia, por exemplo, salvo engano, já legalizou a a compostagem humana, então você pode escolher não ser nem enterrado nem ser incinerado, você Caralho. vai cremado no caso, né? Você vai ser compostado, então é Mano. meio que você é colocado numa cápsula, o corpo é colocado numa cápsula, com os outros materiais que vão reagir com a sua matéria para se decompor, e ele fica ali durante um tempo e você vai virar adubo, depois você vai adubar uma árvore da cidade por exemplo.
0: Cara, achei... Caramba, é Matrix não, né? Eu não, achei Matrix. demais. As máquinas faziam compostagem, agora o pessoal tá fazendo também. <risos>
1: Cara Cheio demais, ó. Tomate, chega aqui. E rápido. Pois é, eu
0: quero ser compostado. Matrix, as cápsulas com os seres humanos. Ah, é verdade né? também, né? Tem, tem uma relação né? que vira energia, né? Sendo liquefeitos os corpos, uhum. depois alimentando os outros seres humanos. Que coisa. <risos>
1: Conta aí pra gente aí quais são as técnicas que existem na compostagem e qual é que vocês usam. Bom, a gente faz uma compostagem em reatores, que
3: no caso mas é de uma maneira bem simplificada e até artesanal, assim, digamos. Né? A gente usa caixas d'água, caixa de polietileno, aquela caixa azul, que é feita, fabricada para armazenar água potável. A gente usa elas e aí basicamente a gente coleta resíduo orgânico né, das residências e outros estabelecimentos, que são os nossos associados do nosso serviço de compostagem e a gente coleta também serragem de uma macenaria local, lá perto do nosso pátio. no nosso Sim. pátio está localizado no Bioparque Zobotânico. Então a gente mistura esses dois tipos de resíduo orgânico para poder fazer a compostagem nesses reatores que são as caixas d'água. É uma técnica. Mas pode ser feito também compostagem em pallets. Tem a compostagem doméstica de baldinho, como eu falei. Uhum. Muita gente faz compostagem num buraco no chão. Uma prática aí dos indígenas já, é de muita gente da zona rural. Faz um buraco no chão, Verdade. vai colocando o resto de comida com folha seca e aí vai misturando, mexendo e aquilo ali vai se decompor e vai virar uma dor. E aí quando a gente pensa em atender um centro urbano mesmo e pensar numa compostagem em larga escala, a gente pensaria numa usina de compostagem que usaria a técnica de leiras. Aí existem diferentes tipos de leiras, tem as leiras estáticas, ou as leiras revolvidas, Eu acho que...
1: Leiras? O que é que é
3: leiras? Leira é você fazer essa montagem, que a compostagem né, ela precisa do resíduo úmido e do resíduo seco. O resíduo úmido ele é a fonte de nitrogênio e o resíduo seco é a fonte de carbono. Uhum. Pra fazer a combinação e a a compostagem acontecer. Porque assim, né, até voltando lá pra conceituação, a compostagem como é a decomposição, ou seja, nessa mistura de resíduo seco com resíduo úmido, a gente tem um monte de micro fazendo a decomposição dos restos de comida, que a gente chama de nossos funcionários, os micro-organismos. Vocês e estão aí, pagando os
1: funcionários em dinheiro. A gente precisa...
3: <risos> a gente precisa deixar o um ambiente favorável para esses micro-organismos sobreviverem e fazerem a decomposição. Então tem controle de umidade, de temperatura, pH, tudo isso. Então, além nada mais é uma montagem dos resíduos seco com úmido são, são... em larga escala. São camadas, é? São camadas, ela tem um formato trapezoidal e você vai fazendo tipo uma leira grande, né? Você tem uma leira de 10 metros de comprimento, 2 de largura, por exemplo. Então é para atender uma demanda alta, uma usina de compostagem mesmo. Hoje, por exemplo, a Edsol tá em média aí 1 a 1,5 tonelada por mês. Uma usina de compostagem, 10 toneladas, 20 toneladas por mês, entendeu? A gente passa a atender 10 toneladas por mês haja caixa d'água, se a gente for usar o método que a gente usa. Então já tem que partir pro método da leira, que é mais simples tem uma capacidade maior. A leira é um monte de resíduo no chão aí é, tem toda a técnica a ser obedecida para não atrair barata, não atrair mosca não atrair rato, enfim, não exalar mau cheiro. Tem que seguir uma técnica
1: É tipo um monte, Isso. né? De resíduos? Um monte, um montinho. Eu queria perguntar aqui pra Carla Carla, que você é arquiteta, recém-formada eu queria saber, você trabalha com projetos qual é o teu foco na arquitetura e de repente você usa essas técnicas sustentáveis, esses sistemas sustentáveis no teu dia-a-dia dia de arquiteto. Eu queria entender qual a tua linha de pensamento na arquitetura, né?
2: Bom, eu sou recém-formada, né? Ainda não peguei nenhum projeto assim para fazer.
1: Estamos aí, né?
2: <risos> Mas assim, durante o curso, né? Eu sempre busquei inserir a sustentabilidade, inclusive a compostagem em projetos, né? Que eu fazia. Você ia projetar uma residência, eu já colocaria ali o espaço para composteira. Uhum.
0: Já planejando a incorporação desses dispositivos no ambiente construído.
2: Isso. Durante o curso eu fui me encaminhando mais pro urbanismo. E sim, o resíduo sólido, o resíduo orgânico é um problema urbano. Tem que ser tratado Vai. em escala urbana. Então eu acho que isso tá diretamente ligado com o meu trabalho. E até pra mobilidade urbana, que é onde eu tô mais atuando, também tem toda essa questão da logística, do transporte, de você tirar o lixo ali da cozinha de cada pessoa e levar pra uma região mais afastada da cidade, né? Até fora dos limites da área urbana então isso também gera uma outra poluição né que é provocada pelo transporte, pela emissão de gases ali do combustível, então tudo isso está relacionado interligado, a cidade como um todo, né todas Sim, as relações estão conectadas é muito importante a gente ter essa preocupação com os resíduos, como que eles serão geridos e tentar de todas as formas poluir menos esse ambiente.
0: É na cadeia todo do processo, não apenas só isso, na ponta, na ponta exatamente que tudo, né? redução de emissão tem que ser durante todo o processo. Tipo,
2: a comida chega na nossa casa, a gente não planta mais ali, então a gente traz de um lugar distante então todo esse processo da comida chegar aqui, também tem muito desperdício né, que é uma outra é. questão, de você desperdiçar o alimento antes mesmo, de você chegar a se alimentar dele então, são muitas questões aí várias. É, cara.
1: é, várias questões. Mas a gente conversou alguns episódios atrás aí com o Tiago, né, Deus lendo sobre é, episódio 15. Resíduos plásticos, ele faz reciclagem plástica né.
0: É, e os números, as quantidades em inclusive as que estão fora do processo de reaproveitamento ainda de reciclagem, são gigantescos.
1: E uma demanda infinita. Quem trabalha com esse tipo de iniciativa sustentável, a demanda é infinita. O que a gente vê muito são entraves, exatamente culturais, é. entraves também burocráticos, mas é uma iniciativa que só tende a crescer, sabe? A gente conversa muito com o Thiago, tem até uma perspectiva, de repente, de investir em iniciativas como essa aí de vocês. E queria também já perguntar para vocês como é que é essa dinâmica de vocês aí na edição. Sol com o pessoal que Contrata vocês, com o pessoal das casas Dos restaurantes, como é que funciona De fato, quais são os materiais que podem Ser recolhidos dessas residências Como vocês já mencionaram anteriormente Mas também fiquei curioso com os restaurantes Como vocês fazem para, digamos Educar o cliente A não colocar qualquer coisa, né
2: Uma das partes mais importantes desse processo É a segregação Do resíduo orgânico ali na hora que ele está Sendo gerado.
1: Já na hora? Isso. De imediato, né?
2: É, na fonte ali, na do empreendimento. Então a gente sempre tem esse cuidado de dar treinamentos com toda a equipe do restaurante, explicando, informando, falando sobre o que é a compostagem, por que, que é importante se fazer e como que eles podem nos ajudar nesse processo, né? Que é justamente fazendo essa separação, tirando o plástico, tirando o vidro, tirando plástico de ketchup, uhum. uma colher de plástico que Sim. às vezes vai sem querer. Claro que a gente ainda recebe, às vezes misturado ali. Vez, a gente ainda tem que fazer essa triagem quando a gente vai colocar na nossa composteira, porque quando tudo vira o, o adubo no final, né o composto, uhum. a gente consegue ver claramente os plásticos, o alumínio que está ali, que eles não se compostam, né? Então eles ficam ali visíveis. E é muito impactante a gente ver que esses resíduos não vão se compostar, eles vão ficar aí no nosso planeta...
1: Por anos e anos. Centenas de anos.
2: Exatamente. É. Então a gente ainda tem esse trabalho de separar.
1: Eu acredito que toda iniciativa dessa de reciclagem passa por esse problema de triagem.
2: E aí é constante, tipo, a cada seis meses ou a cada um ano, a gente tem que ficar refazendo esses treinamentos né, com a equipe, reforçando a importância de fazer essa segregação correta.
0: É porque você vai estar tá mudando a cultura, que já é
3: milenar de uma certa indústria. Né? A gente tenta sensibilizar, né? mas não é fácil, tipo, fala, deixando claras as dificuldades. primeiro lugar, às vezes os funcionários, dependendo do posto do empreendimento, tem empreendimento que tem muito funcionário todo. se não vier uma ordem mesmo lá de cima, do proprietário e tudo, ele não vai ligar. Mesmo que a gente chegue lá, sensibilize, fale, porque o nosso treinamento ele não diz respeito a só dizer o que pode e o que não pode dentro do balde. Uhum. É realmente, o que é a compostagem? Por que compostar? Quem tem são os que Saber exatamente o propósito. O que nós estamos não, mas... fazendo exatamente, pra tentar sensibilizar. Se envolver, né? Exato, pra tentar sensibilizar. Mas não é fácil. Mas um outro desafio, que é por isso que a Carla falou até que a gente tem que repetir às vezes de seis em seis meses a cada um ano, é a rotatividade isso. dos funcionários. é verdade. Porque tem muito funcionário entrando e saindo dos restaurantes. Então a gente tem esse desafio, mas não é só nos restaurantes, não. A gente também encara isso nas residências. E aí às vezes é uma casa que mora muita gente, às vezes tá com uma visita, e aí eventualmente vai acontecer. E cara, o nosso o maior vilão é aquele barbantezinho de plástico que amarra o ramo de folha, ramo de cebolinha. Caramba, é mesmo? Tem aquele sim, barbantezinho, sim, é porque você corta e usa só as folhas de cima, e aí você não quer ter o trabalho de tirar o plástico pra jogar só os talos no baldinho. Aí vai tudo junto. Eu acho que se a gente estivesse juntando todos eles e amarrando no outro, a gente tava perto de dar uma volta em Teresina. Oh, eu acho um... aquele
0: barbante muito chato, cara. Muito, muito chato.
3: É, mas é isso. Era isso que eu ia perguntar pra vocês, o que é que vocês mais observam, né? É, ele, esse barbante e o sachê de ketchup são os que mais tem. Aqui
0: antigamente, as pessoas, né, mais tradicionalmente, elas amarravam com palha de carnaúba. É, Olha que é.
2: aí já seria compostável, Olha né?
0: Já seria compostável, Olha né? Eu Acho ia que falar é que palha é de também carnauba.
2: que a gente já tá fazendo uma coleção de talheres, porque também é muito comum E colher, faca, mesmo de tipo aço inox Que A pessoa uh -huh. sem querer joga no lixo. Caramba. Então a gente também já tá montando a nossa coleção.
3: Eu não sei se já aconteceu com vocês. Na casa de vocês some faca? Cadê minhas facas? É verdade, né? Não acontece? Cara, dá Daí a explicação: é verdade, vai pro lixo. A gente já encontrou um monte. Cadê a colher? Você pensa que entrou um alienígena na sua casa e levou, mas não. Foi pro lixo sem querer. Você jogou sem querer. Lá em casa
1: eu só tem três
3: agora.
2: Pode ter que montar o achado e perdidos
3: A gente já encontrou muito talher. E eu pensava
0: que era o alienígena que levava as canetas brincas
3: Caramba.
1: Se você for realmente observar, tem muito plástico, né, cara? mas Nossa, eu fico impressionado, principalmente aí, depois das entregas, iFood, enfim, eu fico impressionado como eles envolvem tudo com muito plástico.
0: Plástico, isopor.
1: Principalmente com a pandemia, que a
3: questão da higienização, e tudo era emplastificado pra poder estar tá sanitizado, né? Higienizado.
1: Uhum. Nossa, eu almoço aqui próximo aqui no Pão de Açúcar, eu reclamo lá com as senhorinhas lá que me servem, né? Rapaz, vocês usam plástico demais, em tudo vocês usam plástico, né? Protegem lá o alimento e tudo direitinho. Elas rasgam o plástico, te serve, daqui a pouco envolve de novo no plástico, pra o próximo cliente quando aparecer, já tá todo hermético e tudo fechadinho. Meu Deus, eu fico impressionado, cara. Tem tanto plástico no mundo, né? É isso. É verdade.
0: Mas tá levando a questão pra pessoa errada, Ed.
1: Enfim, mas é porque o plástico <risos> te leva o alimento que depois vai ser compostado. É isso que eu tô falando. É,
2: e tem uma coisa também interessante que eu já vi nessa relação de plástico e do orgânico, é que tem muitos alimentos que eles já vêm com essa proteção. Por exemplo, uma, uma, uma mexerica, uma banana que ela já tá ali protegida com a casca, você não precisaria colocar um embrulho. E às vezes, por exemplo, tem estabelecimentos que descascam a fruta, colocam na bandejinha, reveste papel filme Sim, uhum. pra vender pra pessoa, sei lá, Nossa. pra ser mais cômodo. Então, tipo assim, você tá tirando a proteção natural, gerando mais lixo e ela ainda perdendo a durabilidade Nossa. da fruta, né?
0: Cara, às vezes a fruta tá cortada no é. meio, cara. Pra
2: é quê, né? Estragar mais rápido, <risos> é só o que eu penso.
1: É verdade, né? Muito, muito louco né, isso, cara. Tipo, pensar é um raciocínio meio sem sentido Eu queria perguntar pro Ramon Inclusive até como uma espécie de consulta aqui Porque a gente tem recebido bastante composto <risos> A gente não tá dando nem conta de usar no jardim Porque o composto é bem rico né, Em nutrientes, né? E você precisa ter um cuidado Especial na hora de Usar no jardim. Eu queria que você Explicasse quais são os cuidados que a gente precisa Ter em relação a jardim Horta, paisagismo É
0: porque você pode acabar matando a sua plantinha é. né, Por excesso de nutriente, de tão
3: rico Que é o composto. Em primeiro lugar Eu só quero deixar claro que eu não sou expert no assunto Mas, claro, a gente tá aprendendo Porque é uma pergunta muito frequente As pessoas perguntam muito. Eu posso usar esse adubo na minha jabuticabeira. Esse adubo é bom pra minha samambaia? Assim, a gente não domina muito as plantas, a questão da agronomia, paisagens, a gente não sabe. O que a gente alerta é isso. O adubo é forte, então você precisa conhecer a planta, a sensibilidade da planta e vai testando. É o que a gente recomenda por a gente não dominar. Mas, obviamente, a gente tem que dar alguma orientação, né? Mas é isso. Em linhas gerais, a recomendação é que, como ele é um adubo concentrado, riquíssimo em matéria orgânica, tem plantas mais sensíveis e a gente tem relatos. Tem a mãe de uma cliente nossa, que ela criou a versão com adubo, porque a primeira vez que ela recebeu, ela usou muito e as plantas dela morreram, e agora ela não quer nem saber, nem que seja pra usar menos, nossa entendeu? Nossa
1: Senhora!
3: <risos> é engraçado até. É isso, assim, a gente tem uma tabelinha com as dosagens, então assim, um vasinho pequeno, é porque é como se ele fosse considerado um alimento mesmo, se você tem ali uma planta já por um tempo, você precisa alimentar ela com água e com adubo. Então coloca ali uma colherzinha do nosso adubo por mês, entendeu? Já vai alimentar ela. Ah, mas obviamente quando é pra horta, como a horta ela vai produzir um fruto, né, então ela tem essa demanda de energia maior, aí você pode botar um pouco mais, mas a gente sempre recomenda também misturar, misturar o composto orgânico que a gente faz com a terra vegetal e às vezes até misturar também com o um esterco animal então a combinação do composto orgânico com a terra vegetal, com o esterco animal é uma combinação muito boa pra plantio, pra cultivo de hortas etc e testando
0: na sua plantinha com calma, colocando aos poucos pra ver como ela reage, isso?
1: Então, Eu tô falando, porque o Deus Lendo pode vir a ser um cliente de vocês aí, entendeu? Vou levar um adubo de vocês pra ele, porque ele cuida, ele gosta, tá ele bem, né? Contido, né? Ó, é o cara do bonsai, né?
0: Os meus bonsais estavam tão bonitos que o pessoal roubou lá da minha varanda.
1: Pois é, ele tava fazendo um pra mim há dezenas de anos e roubaram o meu bonsai.
0: É verdade, e bom, sai uma prática em que você tem que ter muito cuidado com a adubação.
3: Em linhas gerais, o feedback que a gente tem é bastante positivo, as pessoas gostam muito do adubo. Ela exagerou, né? É. Tá, beleza, então.
1: Vamos falar aqui exatamente, de fato, do serviço de vocês, que é a hora do jabá. <risos> Eu queria saber como é que funciona, de fato, como é o dia-a-dia -dia do composteiro. O negócio em si Ele tem
3: todas as necessidades De qualquer negócio Então gestão de pessoas Gestão financeira
1: Sim, são quantas pessoas? Eu tenho essa curiosidade sempre Marketing vejo, Sempre vejo vocês dois Prazer, somos nós dois <risos> Prazer, nós somos arquibancados Aqui também, tá? Eu e Deus
3: Ah, <risos> Assim, não Não desmerecendo todo mundo Que já passou pela nossa trajetória Pelo contrário A gente é muito grato A gente começou num grupo De 15, 20 pessoas
2: O Anderson Mourão tava
3: tá nesse É, numa <risos> parte inicial Do desafio do Gigatone é, O Anderson tava com a gente
0: era uma iniciativa com várias pessoas de diferentes lugares, mas quando vocês decidiram fazer da compostagem um modelo de negócio, que foi que começou junto com vocês?
3: Eu acho que quando começou como negócio, éramos seis. E aí, naturalmente, como era algo que, como todo início de negócio, não tem retorno ainda, então, tipo, a gente que tá à frente, a gente é voluntário, digamos, pra fazer acontecer, né? Sim. O
1: negócio e tudo. Vocês têm a vida particular profissional fora da compostagem? Exato, também, né?
3: exato. Então, é desafiador realmente o grupo se manter, é um caminho natural e aí também, por exemplo, a Mariana que foi a que começou tudo, hoje ela tá fazendo doutorado em Portugal, ela ainda ajuda a gente, mas não de maneira sempre tentativa, então hoje enquanto empresa, somos nós dois sócios, que somos realmente os donos da empresa, mas a gente tem uma rede de apoio nem que seja para uma consultoria assim, ah, tá desenvolvendo a embalagem do adubo, a gente recorre às pessoas que já estiveram com a gente, que sempre contribuíram fica perguntando ali, tá precisando de um socorro no dia do pátio de compostagem tem alguém para chamar para ajudar. E na atividade braçal do pátio de compostagem, a gente tem um ajudante, que faz a parte mais pesada do serviço que a gente sempre fez. Mas agora a gente precisa dessa ajuda para poder cuidar dos bastidores. Marketing, gestão financeira, ah, atendimento. É
1: interessante. Então tem essa pessoa que ajuda vocês lá no braçal mesmo, na hora de isso. fazer as pilhas lá, né? Que
3: é um dos nossos propósitos, assim, né? Como a gente se posiciona como um negócio de impacto, um dos impactos que a gente quer gerar é gerar emprego, que é o que a gente chama de emprego verde então quanto mais a nossa demanda crescer mais a gente vai precisar de ajudante e é isso, mas não é fácil também de conseguir até porque nesse patamar que a gente tá ainda é algo informal, a gente não consegue contratar ninguém, a gente sabe dos desafios do empreendedorismo no Brasil, todas as formalidades burocracias que tem que ser atendidas então a gente não tem capacidade ainda para contratar então é algo meio informal, eu acho que já passaram uns cinco ajudantes por lá tem uns que foram só uma semana e não gostaram até também porque tem a questão de estar tá trabalhando com resíduo, tem que lidar com o mau cheiro sim, não tem como romantizar isso, quando vai montar as composteiras, você tá lidando ali com 20 baldinhos que coletou na semana todo cheios de resíduo, tem mau cheiro, não tem como não ter. Aí tem uma
1: proteção, alguma máscara
3: alguma coisa É, assim a gente tipo usa máscara, luva, luva é mas a gente já se acostumou, a gente já se acostumou a sair de lá fedendo, <risos> é fato. É, não pode
0: faltar EPI. Vamos falar agora como é que funciona mais detalhadamente uma startup de compostagem, Edmo?
1: É, porque eu queria entender exatamente, vocês são uma startup, então, startup pelo que entendo, é uma empresa que tá aí o tempo todo procurando investidores, também, e o potencial de crescimento.
2: É, então a gente oferece esse serviço da coleta dos resíduos orgânicos, tanto para residências quanto para empreendimentos, que é o que a gente chama de grandes geradores. E aí nos grandes geradores também tem os de pequeno porte, que são os pequenos geradores, que é aqui onde o escritório se enquadra. Também deliveries, né, aqueles que são feitos em casa, também que geram uma quantidade menor de resíduos. E tem os grandes geradores, que já são restaurantes maiores, que é cerca de duas bombonas por semana.
1: Só para explicar pessoal, vocês entregam o baldinho né, o recipiente.
2: Isso pra residências e pra pequenos geradores, são baldinhos de 10 ou de 20 litros, que aí eles podem ficar durante uma semana ou durante 15 dias, ou até durante um mês, e a gente vai fazer essa coleta. E assim, muita gente se questiona se não vai ficar fedendo por ficar um mês na minha casa, mas não fica porque o baldinho, ele fica bem vedado. Claro que quando você abrir pra colocar o resíduo ali no dia a dia naquele momento você abrir, pode sair o o cheiro, né, do resíduo que tá ali. Mas a partir do momento que você fecha, ele não vai ficar exalando nenhum odor, nem atrair nenhum bichinho. Ao contrário do lixo que a gente deixa, por exemplo, quando a gente não tem essa separação do resíduo, e a gente deixa, por exemplo, na pia, né, aquela lixeirinha que costuma ficar nas casas brasileiras. Se você não trocar a cada dois dias, por exemplo, ele já tá cheio de bichinho, né?
1: É verdade. É isso.
0: Dois dias já tá horrível. É. Agora deve fazer uma diferença você selecionar resíduos que tenham uma velocidade de decomposição um pouco mais uniforme, né?
2: Pois é. Quando a gente tá montando a composteira parece uma salada assim, sabe, <risos> colorido <risos> é interessante e assim, eu percebo no dia a dia fica um ambiente até mais limpo porque o resíduo, por exemplo, plástico lixo, você não consegue juntar por um tempo a mais e aí só, por exemplo, no final do mês você ir levar na coleta sendo que se tivesse tudo junto você ia ter que ficar descartando e até gerando mais o um saco ali, né pra você Isso. ir levar na lixeira então também tem essa mudança no dia a dia que eu acho que é bem positivo
0: e Carla, vocês falaram sobre plásticos Também falaram sobre metais que vão junto Às vezes, mas e o papel? Como é que é encarado na compostagem?
2: O papel ele também pode ser compostado A gente tem restrições quanto à pintura, por exemplo, né? se tiver papel Com pigmentação ou com algum Revestimento, aí ele não pode ser colocado Porque ele não vai ser compostado Completamente
0: Perfeito. Ah, como louco do café, eu estava pensando justamente No filtrinho do café, então pode,
1: né? O a
2: filtro filtra... do café, ele pode ser compostado né? Guardanado. Ah, Aqui no escritório a gente
1: pica. Porque geralmente também a gente usa também pra rascunho, né? No uhum. escritório de arquitetura, né? Tá o tempo todo fazendo rascunho em papel. Né? Mas quando não tem mais nenhuma finalidade, a gente consegue juntar, a gente tenta picar ali o papel pra colocar também, ajudar também no peso, né? Sim.
2: <risos> Aí tipo sachê de chá também, palito de fósforo, aquelas cartelas de ovos, um papelão. Então tudo isso também pode ser compostado.
3: Só pra fechar o raciocínio do serviço, né? as casas a gente oferece os baldinhos, tem o de 10 e o de 20 litros, e os valores eles variam de acordo com a frequência, porque a gente pode coletar toda semana, ou a cada 15 dias, ou uma vez no mês, quando a Carla falou. É. Que aí vai variar de acordo com o número de pessoas que moram na residência, ou o estilo de alimentação. Eu, sozinho. O meu baldinho consegue passar o mês inteiro até encher.
1: Realmente é um exercício de autoconhecimento. Eu levei pra casa e achei que fosse cheio de imediato, mas eu, pelo visto eu tô comendo muito fora. <risos> eu passei quase dois meses pra juntar, cara.
3: E pros restaurantes, né, tem, como a Carla falou, tem os pequenos e os grandes geradores, mas no geral a gente disponibiliza umas bombonas plásticas maiores, mais resistentes também, porque como o peso é maior, pros restaurantes separarem. É isso, por hora a gente tem esses três eixos, são as residências, os restaurantes, empreendimentos comerciais e os escritórios. Tem aqui o base e tem um outro escritório administrativo que a gente atende. E aí a gente quer em breve começar a tentar despertando interesse. A gente quer atender órgãos também, né? Porque muito bom. Em, é, órgão, por mais que não tenha uma grande geração de resíduo, mas você tem um prédio ali vertical com muitos departamentos, cada andar tem uma copa, tem muito café sendo feito o dia inteiro, cada funcionário leva um lanchinho, uma fruta, uma coisa, então tem uma geração Sim. por mínima que seja.
1: Condomínios não, condomínio.
3: A gente também tem planos coletivos. Tem o modelo do plano desenhado, mas a gente ainda não atende nenhum condomínio. É, mas são planos coletivos onde como a coleta é feita no mesmo local, então quanto mais apartamentos aderirem, mais barato vai ficar a mensalidade, em relação a uma casa que Sim. é um atendimento individual. Aí Esse é o nosso formato de plano coletivo.
0: Então é um serviço por assinatura, as pessoas e os estabelecimentos recebem as bombonas, os baldinhos de vocês. E quanto ao armazenamento desses recipientes para recolhimento dos resíduos, precisam ser armazenados num local específico ou não?
3: Não tem restrição, porque como a Carla falou, ele fica bem vedado, então não tem problema ficar na cozinha. No caso de quem moro em apartamento, não é uma desculpa dizer, ah, eu moro em apartamento, não tem onde colocar o balde. Tem sim, não tem problema nenhum, eu morava em apartamento até há pouco tempo, meu balde sempre ficou na cozinha e nunca atrapalhou em nada. Restaurantes a gente até recomenda não deixar na cozinha, porque restaurante tem um controle sanitário mais rigoroso e tudo. Eu acho que a própria vigilância sanitária se vê, não vai gostar.
0: Então tem uma questão de legislação aí envolvida, no caso de restaurantes.
3: Isso, exato. É, 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 é porque, se eu não me engano, a vigilância sanitária ela exige que as lixeiras de cozinha sejam com um pedal, né? Pra a pessoa não ter contato com a lixeira, não ter que abrir a tampa e tal então todos os restaurantes que a gente atende eles estão localizados na área externa do restaurante, As a gente só pede para proteger do sol, proteger da chuva por conta da própria durabilidade do recipiente e dos resíduos também dentro né? Se o resíduo fica ali armazenado durante uma semana, no sol vai começar a cozinhar lá dentro nesse calor de Teresina, então a gente pede para ter esse cuidado também, na medida do possível
2: além desses planos onde a gente vai na casa da pessoa coletar, a gente também tem um ecoponto, que é um ponto fixo onde a gente tem tipo um container, onde a pessoa pode ir deixar o baldinho dela lá e trocar por um balde vazio. Então a gente tem dois compartimentos onde um você deixa o baldinho cheio e no outro você pega o baldinho vazio.
1: Oh, que legal. Eu não lembrava mais desse ecoponto que vocês falaram aqui. No... Isso.
2: E aí Esse o plano é também tem um valor um pouco mais reduzido, né? Por não ter essa parte da gente ir na casa da pessoa. E aí no final do mês, tanto essas pessoas que entregam no ecoponto, quanto as que a gente faz a coleta eles recebem o composto orgânico que é justamente a finalização de todo esse ciclo então todos os associados recebem no final do mês o composto orgânico tanto residenciais quanto os comerciais.
0: E todos os associados da Edsol têm se adaptado bem e rapidamente com os procedimentos desse modelo de
1: coleta de resíduos. Assim, o pessoal aqui do escritório se adaptou muito bem à compostagem aqui. Todo mundo fica empenhado em encher o baldinho rápido. Mas teve um caso aqui que a gente começou a usar o balde e a gente esqueceu de falar para nossa diarista, né? <risos> a gente esqueceu de avisar que o baldinho era pra deixar lá. Tchau, baldinho. No dia seguinte eu vi o plástico aqui fora aqui na calçada pra ser coletado pelo caminhão de lixo, né? Falei, não, Francisca pelo amor de Deus, essa é pra gente guardar eu Falei, você nem me
3: avisa. <risos> é, e também, como o Edmo usou a palavra plástico, pra deixar claro, né ah, isso. Porque realmente no baldinho que a gente fornece, a gente fornece ele com um saquinho que seria um bioplástico, né? Ele Sim. é feito a partir de fibra de mandioca infelizmente ele não é barato, mas ele tá dentro dos nossos custos de fornecer então a gente para os baldinhos, para as bombonas de restaurante não, mas para os baldinhos a gente fornece já ele forrado com esse bioplástico para melhorar a experiência das pessoas não ficar jogando o resíduo diretamente no balde, não ficar aquele balde melado meio asqueroso. Ele também vai se dar no processo.
1: É, pois é. Ela pegou o plástico de mandioca, mandioca é. e colocou lá fora. Mas agora tá todo mundo muito bem educado aqui. O que não falta é café nesse <risos> nesse balde. Eu imagino. Mais
3: uma coisa aqui para fechar essa parte de como funciona o nosso serviço, a gente também faz os relatórios de compensação. Então, assim, para os empreendimentos comerciais, a gente fecha o mês, aí fala: esse mês, hambúrgueria e tal destinou tantos quilos para compostagem, isso evitou que tantos quilos de CO2 sejam emitidos para a uhum. atmosfera. A gente usa um dado da literatura para fazer essa compensação, né? existem estudos aí já científicos que têm uma estimativa dessa compensação: cerca de 70 quilos de CO2 são deixados de ser emitidos para cada 100. Quilos de resíduo que são desviados do aterro. Que aí também já até puxa essa questão. Cara, é uma proporção grande, né? Isso, já até puxa essa questão do lado ambiental da compostagem também. Tem o lado ambiental que é o mais óbvio, que a gente tá lidando com resíduo, tá dando um destino eventualmente correto pro resíduo, mas tem toda outra coisa por trás, porque quando ele vai pro aterro, e no caso do Brasil, que a maioria das cidades são atendidas por lixões, ele vai emitir metano, o metano é 27 vezes mais poluente do que o CO2. Por isso esse número expressivo que vocês acharam alto, porque a gente faz a comparação. Com CO2, mas o que os resíduos emitem mais é metano. Só que, como ele é 27 vezes mais poluente, quando a gente faz a conversão, conversão. para CO2, exato, Porque CO2 é o CO2 é equivalente, chamado que é o que é usado aí no mercado de carbono que está crescendo aí também. Mas tem a questão de contaminação do solo, contaminação de lençol freático, contaminação atmosférica, saúde, né? assinamento é saúde, tem a questão de vetores de doenças, enfim, então são vários os benefícios aí que a compostagem traz enquanto empresa, enquanto negócio, a gente gera muito mais impacto positivo do que negativo.
1: Com certeza. Vocês têm noção de quanto até hoje vocês já tiraram aí de metano CO2? Sim.
2: Nesse último março, a gente completou mais de 18 toneladas de resíduos orgânicos... Que a gente já coletou e compostou. É, desde o começo das nossas atividades.
1: 18 toneladas. 18
2: toneladas de resíduos.
1: 18 mil quilos.
2: 18 mil quilos. Mais de 18 mil quilos. Que é mais ou menos 13 toneladas de CO2 que deixaram de ser emitidos para a atmosfera.
1: Parabéns.
3: Vocês acharam 18 toneladas muito, né? Nosso resultado. Realmente é um número expressivo. A gente, claro, fica muito feliz já ter alcançado isso em dois anos aí. Mas, como eu digo, dois anos. 18 toneladas em dois anos. A estimativa é que Teresina gera 300 toneladas por dia.
1: Caralho! Realmente ah, é muito. Meu Deus do céu. É um grão de areia <risos> num deserto. Exatamente. Mas um deserto
0: só é formado por grão de areia. Exatamente.
3: Exatamente. <risos> então a gente já fez muito.
0: Mas pra vocês eu acredito que seja bastante coisa já e com muito mais espaço ainda para crescer esses números.
3: Exatamente eu acho que a gente tá com um resultado expressivo já, e é isso aí só pra fechar essa questão do comercial, de como funciona o negócio a gente está, inclusive hoje, adentrando num novo eixo, que é o eixo de eventos hoje a gente vai atender é, o evento Tardezinha, que vai acontecer aqui em Teresina, do cantor Tiaguinho vai acontecer o evento eles já têm cooperativas de reciclagem trabalhando na segregação então essa cooperativa, ela vai ficar responsável de separar os orgânicos, e a gente vai fazer a coleta, é uma experimentação a gente ainda não tinha esse modelo definido A gente vai começar a gente gente é inclusive hoje Exato <risos> E aí, nesse modelo que a gente vai atender hoje Além de estar tá começando a atender evento A gente também está começando uma missão Que a gente já estava carregando Mas ainda não tinha colocado em prática Que é aumentar ainda mais o nosso impacto social Então o que, que vai acontecer? A gente vai coletar os resíduos do evento e destinar para compostagem e em contrapartida, a gente vai doar uma quantidade proporcional à quantidade coletada. A gente vai pegar uma quantidade proporcional de composto e doar para uma horta comunitária. Então foi um acordo feito com a empresa que contratou a gente e é algo que a gente quer levar, porque assim, às vezes uma hamburgueria, sei lá, que contrata a gente, ela não tem interesse na quantidade de adubo que ela vai receber no final do mês, ela não tem demanda para isso. Então ela gente... vai poder escolher, ó, é de sol esse mês eu não quero receber adubo, você pode doar. doar né? Então a gente vai estender isso também para os planos de coleta convencional para a pessoa poder escolher. Esse mês eu não quero meu adubo, você pode doar. E aí a gente vai acumulando essas doações, quando chegar numa quantidade legal, a gente vai até a horta e faz a doação.
0: E foi a produtora desse evento, tardezinha, que entrou em contato com vocês?
3: A gente sabe que a Prefeitura de Teresina ela já exige um gerenciamento dos resíduos de qualquer Sim. evento, qualquer evento que seja feito na cidade, já há essa exigência. Tem que ser feito um plano de gerenciamento assinado por um responsável o técnico e tem que ser, claro, não tem que ser só planejado, mas tem que ser implementado, executado. Existem já empresas que fazem serviço em Teresina, mas até então o orgânico, acho que já tinha tido outras experimentações, não com a gente, mas a gente realmente está sendo a primeira vez. Mas o contato foi feito através da empresa nacional mesmo. Eu não sei bem te dizer, mas eles são do Rio de Janeiro e eu acho que é da produção do Tardezinha. Uhum. O Tardezinha é um evento que acontece em, em vários lugares. Então a rede de sustentabilidade deles entrou em contato com a a gente vai até perguntar onde ela conseguiu o contato, não sei <risos> E aí, é um mistério, hein. É e aí é isso. Então vamos experimentar bom, né?
1: e, e desenhar essa atuação também para uns próximos. Ou porque teresina na cidade também tem essa vocação de eventos, né? Restaurantes, eventos, aí seria muito interessante para vocês como empresa, né? E como é que
0: vai funcionar esse recolhimento desses resíduos em evento, né? Porque deve ser completamente diferente.
3: A gente vai ver na prática como vai ser, mas pelo isso é um contrato laboratório hoje. isso vai ser um laboratório. Mas pelo contrato que a gente fechou, a gente não vai estar lá. A gente está só disponibilizando os recipientes. Vai ter uma equipe responsável por segregar. O
0: que é orgânico... Ah, lá mesmo vai ter uma equipe própria pra fazer essa segregação.
3: É, exato. O que é orgânico, o que é reciclável e o que é rejeito. Então, orgânico vai pra compostagem e aí a gente até se pergunta, ah, um evento desse, tardezinha, o que que eles geram de orgânico, né? Às vezes a gente não para pra pensar nos bastidores. Desde ontem que tem gente lá trabalhando pra organizar tudo e aí essas pessoas... Essas pessoas comem, né? Essas pessoas comem, tem um fornecimento <risos> de quentinha pra elas. Esperamos que sim, Exato. <risos> <risos> tem alguns eventos que nem isso, né? É, <risos> É verdade que não tem mais isso é. vai gerar resíduo, né, da alimentação Das pessoas, porque Sim. assim, tem a praça de alimentação Também, que os foliões, digamos assim né, As pessoas que vão lá pro evento vão se alimentar Mas a geração é muito pouca
0: É, porque tem muita coisa pronta, industrializada
3: é, Exato, são alimentos industrializados Que já são produzidos fora e são levados Só pra ser fornecido lá, mas vamos ver Depois a gente vê como vai ser o resultado dessa experiência Muito, muito
1: massa, cara Que legal, gostei demais de saber Dessa evolução aí de vocês aí E é isso, um, um passo massa. de cada vez É, exatamente É isso aí é. Sim, o podcast fica aberto aqui também pra vocês de repente mandarem um recado aí pra quem quer também ser um cliente de vocês, ou um investidor se tiver aberto exatamente pra isso manda aí um recado pra vocês, aí a gente tem muita galera aqui que também pensa com essa mesma cabeça sustentável de vocês hein?
0: e esse é um assunto que a gente tenta colocar sempre que pode aqui nas nossas pautas, porque sustentabilidade é uma questão que não é importante só pra arquitetura pra sociedade inteira, demais e a gente precisa muito reencontrar uma harmonia com a natureza pra continuarmos seguindo,
3: é verdade cara Sim. É, inclusive, a inclusive gente a gente tá falando de sustentabilidade, né? Mas existem já muitas discussões que não adianta a gente querer um desenvolvimento sustentável. Mas o que a gente precisa, o que a terra precisa, é de um momento de regeneração. E a compostagem é muito sobre isso. Porque a gente tá regenerando o solo, promovendo a economia circular, parar de ver o resíduo como um rejeito que vai ser eliminado no aterro. Mas valorizar ele, ver ele como um insumo, né? Ele deixa de ser um passivo e passa a ser um ativo.
0: Pois é, e essa busca por harmonia passa muito por isso, de voltar a entender, compreender e fazer parte de novo dos ciclos naturais.
3: Exatamente,
1: é conectar.
3: Mas é isso, a gente enquanto empresa tá com todo o nosso catálogo de planos disponíveis, a gente tem pra quem é de Teresina, planos de coleta semanal, quinzenal, mensal, tem planos coletivos se você mora no condomínio pequeno, no condomínio maior, a gente tem ideias de começar de uma maneira tipo realmente com quem tá mais interessado, depois tenta ingressar no condomínio como um todo, tenta engajar todo mundo, e aí restaurante, seja se você tem um delivery... Trabalha só na cozinha da sua casa mesmo... A gente pode atender e faz toda a questão do marketing... De divulgar a empresa tal que destina... Que faz essa compensação... Enfim... E está aberto a parcerias também... Seja de investidores... A gente está aberto a discussões... Não tem nenhum plano assim definido aberto... Uma cartilha de negócios aberta... Mas a gente está aberto... Seja qual for a discussão... A gente também não enalteceu muito aqui... Mas a educação ambiental é um serviço para nós... Então, se você é um professor, quer levar a pauta da compostagem pra escola, fazer uma atividade, uma dinâmica com as crianças, fazer uma prática ali de demonstrar como que é a compostagem, pegar o adubo, fazer uma prática de germinar sementes e tal, a gente pode pensar na dinâmica, a gente já fez isso em escolas particulares em Teresina, e a gente carrega a máxima de cada escola particular que contrata a gente, a gente faz uma palestra numa escola pública. Sim. Como compensação, compensação também. É isso. Se aquela quiser cara, complementar alguma coisa da minha fala.
2: Oficinas também, né? A a gente já recebeu lá no nosso pátio, oficinas de montagem, de composteiras, de plantação de mudas, de palestras, de oficinas em escolas. Então, é também um campo que a gente considera muito importante. Essa questão da educação ambiental, da conscientização das pessoas, enquanto responsáveis também por aquilo que elas produzem, como o resíduo.
1: Muito bom, muito bom mesmo. Sou fã de vocês.
2: E aí, as nossas redes sociais, que o Romão falou, falou que estão lá, mas não deu arroba. <risos>
1: assim
2: arroba então, somos é de sol. Lembrando
1: que todas as as redes sociais de vocês vão estar na descrição do episódio. Então, você que está nos ouvindo, se você não pegar aqui no áudio, vai lá na descrição que tem lá todas as informações sobre a Edsol.
0: É, confiram sempre a descrição do episódio porque tem muito mais informações para vocês.
2: O nosso nome comercial é Edsol.
1: O que é Edsol mesmo?
2: Edsol foi lá no início do grupo. A gente tava discutindo o nome e tal. Primeiro pela questão de Teresina, é. né? O é, sol para cada um. Tem a ver, tem a ver. Era bem invisível, né? Esse sol. Então, a gente tá trabalhando no pátio ali. E também muita questão, tipo, de plantas, né? Vem esse ditado, ah, essa planta é de sol, essa planta é de sombra. Ah, é
1: verdade,
2: cara. Aí é. a gente meio que uniu esses dois pontos, né? E aí surgiu o nome Ed Sol. Beleza. Hein? E aí, quando foi para as redes sociais, a gente quis juntar mais gente com a gente e aí virou Somos. Somos de Sol.
1: Aham. Uhum. Então, nas redes sociais, vocês, nós Somos de Sol, né? Somos de Sol, exatamente. É Legal, bacana. Então, assim, através do Instagram você consegue todos os Isso, contatos.
2: Lá, Pessoas conseguem ver link para os nossos planos, né? Residenciais, comerciais, a gente coloca links também de entrevistas que a gente já deu. E o contato pro WhatsApp, que é onde a pessoa consegue ter o contato direto e começar a ter essa conversa e ver qual o plano que melhor se adequa ao dia a dia da pessoa, né? A gente sempre tenta ver qual o melhor plano pela experiência que a gente já tem com os nossos clientes. Às vezes a pessoa não tem essa noção de quanto o lixo gera. Não,
1: galera, a gente não tem noção de quanto que a gente Geralmente, gera. Geralmente
2: o primeiro mês é um mês de experiência. As pessoas acham que um balde. De andar, ou de 15 em 15 dias. Então a gente vai adaptando pra ver o melhor cenário pra cada família. Né?
1: Perfeito, perfeito. Muito bom, cara.
3: Outro material que a gente tem disponível lá no nosso Instagram, no link da bio, o pessoal aí da arquitetura, eu acredito que a maioria conhece o Circuito Urbano, certo? Que é promovido pelo ONU Habitat, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. Uma série aí de atividades, programações, palestras nessa temática do urbanismo. E aí, ano passado, a gente conduziu, durante a programação do Circuito Urbano, uma oficina de compostagem doméstica falando todos esses conceitos da compostagem, tudo como fazer a compostagem em casa e como montar a composteira de baldinhos do It Yourself, né? Pega os baldinhos, uma furadeira, uma torneirinha e tem lá o vídeo tá hospedado no YouTube e tem o um link lá pro vídeo. Então é isso, aí, aproveitando a carona aí na questão dos contatos, eu também, engenheiro Ramon, tenho a é minha vontade. atuação como projetista e como entusiasta da sustentabilidade Estou lá no Instagram falando um pouco sobre sustentabilidade, da minha atuação com os projetos e tudo. Às vezes, estou lá quando posso, gerando conteúdo legal também. Então, ramoncampelo.eng é o meu arroba lá no Instagram, para quem quiser acompanhar. Beleza,
1: muito bom.
0: Realmente, muito legal. Agora, só agradecer realmente a participação do Ramon e da Carla. Prazer em conhecer vocês, prazer em conhecer essa iniciativa que é Sol. Eu já conheci algumas coisas sobre compostagem, mas realmente fui surpreendido aqui com muito mais informação. E realmente aprendi bastante hoje. E é muito importante para a gente aqui debater sobre sustentabilidade, não só no universo macro, mas também no universo micro de de cada casa, de cada pessoa e como cada um pode fazer também a diferença.
1: Verdade, cara. Isso, cada um fazendo sua parte, né?
0: Verdade, Edmund. E realmente foi muito bom conhecer vocês e muito sucesso para Edsol.
1: Obrigado. Só agradecer também aqui a presença de vocês, já faz um tempo, desde quando eu conheci o Ramon aqui no escritório, através do Anderson, né? A gente virou parceiro deles aí, no, como cliente. Eu me empolguei muito. Já disse de imediato para ele, olha, você já tá convidado para participar do nosso podcast e levar essa mensagem a mais pessoas. E fico feliz de ter sido agora no Comecinho do ano também, a Carla agora, nossa colega arquiteta, e que venham novos parceiros para vocês, desejo muito sucesso mesmo, e tem tudo para crescer. Coloca no sol que cresce.
3: Muito bom, muito obrigado. A gente que agradece, né, pela oportunidade, muito prazer de ter conhecido né, o Edmund já em outro momento, conhecendo agora o Deus Leno, agradecer ao Arquivancada pela oportunidade, é uma das nossas missões levar a compostagem adiante, então fico muito honrado aí pela palavra do Deus Leno de ter aprendido mais sobre a compostagem e também de estar tá levando essa mensagem para quem está acompanhando a gente, quem está ouvindo. Então, só agradecer mesmo. Muito obrigado.
2: Bom, também queria agradecer a gente estar tá participando aqui do podcast, que eu já conhecia também, já ouvia, então é uma honra estar aqui agora desse lado. Ainda mais sobre esse tema, né, sustentabilidade, que é um tema, assim, que eu acho que não pode ser dissociado mais de nenhuma prática que a gente faça, né, ainda mais quanto engenheiros, arquitetos, nós somos construtores da cidade, de edifícios, é o que faz também o nosso dia a dia. Então, eu acho que são práticas que devem estar a todo momento sendo pensadas e empregadas.
0: E valorizadas, cada vez mais
1: valorizadas.
2: E é isso, bom. Muito obrigada pelo espaço e vamos aí ser sustentável e compostar mais.
1: Composteiros! <risos> Avante, composteiros! <risos>